0: Mä kerron sulle erään tarinan rikastumisesta. 1980-luvulla Suomessa elettiin niin kutsuttua kasinotalouden ja uusrikkaiden juppien huoletonta aikaa. Bileet päättyivät 1990-luvun lamaan. Moni menetti kaiken. Toisia potkaisi satumainen onni. Yksi onnekkaimmista oli erään pankin varatoimitusjohtaja, joka sai uuden, ehkä hieman vähäpätöisemmän tehtävän. Ison pankin johtotehtävistä syrjään siirtyminen ei kuulosta kovin onnekkaalta, mutta joskus se voi olla juuri sitä, kun se tapahtuu oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Pankkiiri sai nimittäin pienen investointipankin johdettavakseen. Myöhemmin se paljastuisi onnenpotkuksi. Laman jälkimainingeissa Suomen talouselämän rakenteita myllättiin voimalla uusiksi. Uudessa ja muuttuneessa toimintaympäristössä investointipankki olikin rahantekokone. Kun firmat alkoivat fuusioitua kilpaa keskenään, tarinamme Pankkiirin investointipankki alkoi hääriä yritysjärjestelyiden keskeisenä neuvonantajana. Vuosituhat vaihtui ja Suomen valtio järjesteli omistuksiaan uusiksi. Uusi suuri pankki perustettiin. Nyt tarinamme investointipankkiri haluttiin sen toimitusjohtajaksi. Hinnalla millä hyvänsä. Siitä seurasi järjestely, joka toi pankkirille suunnattoman omaisuuden. Ja siitä alkoi syntyä hahmo, jonka koko Suomi nykyään tuntee. Kansankielellä Nalle Valruus. Upporikas Björn Valruus kuuntelet ylekioskin Tiedetrippi-podcastia, Mä olen Henry Tikkanen ja tämän jakson nimi on Rikastumisen tiede. Walrussin satumaisen rikastumisen tarina voisi olla tarina kyvyistä tai persoonasta, mutta se on myös tarina onnesta. Ja kun puhutaan rikastumisen tieteestä, niin onnella on siinä yllättävä rooli. Jörn Walrus on yksi Suomen rikkaimmista ihmisistä. Hänen omaisuutensa arvo on arviolta 700 miljoonaa euroa. Se on yllättävää, koska Walrus on entinen sosialisti. Aivan totta. Jörn Walrus oli nuorena miehenä aktiivinen marksilainen. Hän oli, kuten on yhä, taitava esiintyjä ja innokas puhuja. Nuorena liiketalouden opiskelijana Walrus myös opetti marksilaista taloustiedettä lukioikäisille. Sitten Halruus leikkasi tukkansa, osti hienon puvun ja erosi taistolaiskommunisteista. Hänestä tuli taloustieteen professori ja kivenkova kapitalisti. Kolmekymppisenä hän loikkasi akateemisista ympyröistä pankkimaailmaan. Se tapahtui niin että erässä seminaarissa Valruus teki puheillaan vaikutuksen kauppaneuvos Satu Tiivolaan, joka kertoi hänestä miehelleen, joka oli Suomen toiseksi suurimman liikepankin, Suomen Yhdyspankin pääjohtaja. Puoli vuotta myöhemmin Valruus nimettiin pankin johtokunnan varajäseneksi. Myöhemmin Valruussista kuoriutui konsernijohtaja, joka on luotsanut pankkien, kuten Sampo-konsernin ja Nordean sekä metsäyhtiö UPM10-hallituksia. Helmikuussa 2018 valruus kertoi rikastumisestaan Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän sanoi näin. Tietenkin on ihmisiä, jotka vaurastuvat sen takia, että he ovat päättäneet vaurastua. Mutta niin hassulta kuin se kuulostaa, minä en kuulu heihin. Sen ei ollut tarkoitus mennä näin. Tarkoittaako valruus, että sattuma puuttui peliin? Sattuma. Onni. Suotuisa tapahtumien kulku. Sattumalta samoihin aikoihin, kun Valruus kertoi rikastumisestaan lehtihaastattelussa, kolme professoria etsi vastausta heitä vaivaavaan kysymykseen. Miksi niin harvat ovat rikkaita, jos kerran lahjakkuus, kyvykkyys, halu työskennellä ja yrittää, ovat ominaisuuksia, joita monilla kuitenkin on? Miksi kaikki kyvykkäät eivät ole rikkaita? Eikö rikastuminen olekaan kiinni kyvyistä? Kysymystä pohtivat italialaisen Katanian yliopiston professorit Alessio Biondo, Alessandro Bluchino ja Andrea Rapisarda. Vastauksen löytämiseksi he päättivät rakentaa simulaation. Professorit loivat tuhat simulaatiohahmoa, eli agenttia, jotka rakensivat työurioita. Jokaiselle agentille annettiin sama alkupääoma, mutta osaamista ja kykyjä jaettiin vaihtelevia määriä. Simulaation eri vaiheissa professorit asettaisivat simulaation sisälle erilaisia onnekkaita ja epäonnisia sattumia. Sitten simulaatio käynnistettiin. Rikastumisesta puhutaan usein niin, että rikas on rikkautensa ansainnut kovalla työllä ja taidolla, jokaisen pennin. Rikas on rikastunut, koska hän on erityislaatuinen. Rikas on kyvykkäämpi kuin muut. Siksi katsomme rikkaita ylöspäin. Jos joku julkenee ihmetellä räikeitä varallisuuseroja tai vaikkapa rikkaiden verosuunnittelua, hänet mitä mitätöidään kateellisena ihmisenä. Te itse perässä, äläkä valita. Voi voi, elämä on valintoja. Jos ajatellaan, että rikastuminen on valinta, tai sen voi tehdä niin sanotusti perässä, niin rikastuisivatko simulaation kyvykkäimmät agentit? Se olisi loogista. Ne rikastuvat, joilla on eniten osaamista, tarmoa ja lahjoja. Tulos löi professorit ällikällä. Kun simulaatio lopetettiin 40 simulaatiovuoden jälkeen, oli käynyt niin, että 20 prosenttia hahmoista omisti 80 prosenttia koko simulaation varallisuudesta. Varallisuus oli siis kasautunut harvoille. Aivan kuten todellisessa maailmassakin, pieni osa ihmisistä omistaa suurimman osan omaisuudesta. Raha menee rahan luokse. Professoreita kuitenkin odotti varsinainen yllätys. Rikkain 20 prosenttia ei ollut simulaation kyvykkäintä porukkaa, vaan edusti ominaisuuksiltaan kykyjen ja osaamisen keskiarvoa. Eli osaaminen tai kyvykkyys ei johtanut rikastumiseen. Ihmeellistä. Professorit toistivat kokeen. Kerta toisensa jälkeen tulos oli sama. Noin viidesosa simulaatiohahmoista päätyi omistamaan suurimman osan simulaation varallisuudesta. Ja joka kerta rikkain porukka edusti vain kykyjen keskiarvoa. Tulos tarkoitti sitä, että jos kyvykkäimmät hahmot eivät onnistuneet rikastumaan, niin jonkun muun tekijän täytyi vaikuttaa rikastumiseen merkittävästi. Olisiko vastaus sattuma? Jörn on arvostettu erittäin hyvin verkostoitunut ja taitava peluri rahan maailmassa. Pelkät kyvyt eivät kuitenkaan vieneet Valruusia jättirikkaiden joukkoon, vaan siihen tarvittiin myös otolliset olosuhteet ja suosiollisia sattumuksia. Helsingin Sanomille Valruus kertoi itse, Minun tapauksessani kävi niin valtava onni, että ne asiat, joihin suhtauduin professorina intohimoisesti, olivat yhtäkkiä valtavan arvokkaita. Ne asiat olivat markkinatalous ja loppuvaiheessa finanssimarkkinat. Kun Suomen talousjärjestelmä alkoi avautua 1980-luvulla, se sattui Valrussin uralla juuri oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Näin kävi myös 1990-luvun laman. Ja sen jälkimaininkien kohdalla. Valrus kertoo. Osoittautui, että oli varsin vähän ihmisiä, jotka edes jossain määrin ymmärsivät, mitä oli tapahtumassa. Ja siksi tästä minun intohimostani tuli valtavan kysytty osaamisalue. Mutta mitä onni on? Tuuria? Mäihää? Munkkia? Onko sitä olemassa? Englantilainen psykologian professori Richard Wiseman. On tehnyt lukuisia tutkimuksia, joissa hän on käsitellyt tuuria. Erässä tutkimuksessa hän kysyi koehenkilöiltä, pitivätkö he itseään onnekkaina tai epäonnisina. Sitten hän laittoi koehenkilöt lukemaan lehteä. Yhdellä sivulla oli koko sivun kokoinen mainos, jossa luki. Kerro kokeen valvojalle, että olet nähnyt tämän ja voita 250 puntaa. Kävi ilmi että todennäköisimmin mainokseen reagoivat onnekkaina itseään pitävät ihmiset. He kuittasivat sievoisen summan, kun osa selasi sivun ohi. Tämän ja muiden tutkimusten valossa Wiseman on päätellyt, että onni on itse asiassa sitä, että ihminen on avoin mahdollisuuksille ja uusille kokemuksille. Näin ollen voidaan ajatella että Björn Walrus näki mahdollisuuden, tarttui siihen ja osasi hyödyntää sen maksimaalisesti. Niinhän sitä sanotaan, että onni suosi rohkeaa. Mutta Walrusin epävirallisen elämäkerran mukaan, kuka muu suomalainen ei ole koskaan rikastunut niin nopeasti kuin Björn valruus. Sellaiseen rikastumiseen tarvitaan myös yhteiskunnallisia murroksia, ehkä jopa poliittisia päätöksiä. Vuosituhannen vaihteessa Paavo Lipposen hallitus halusi mainetta niittänen Valrusin uuden valtioomisteisen jättipankin johtajaksi. Valruus hoksasi myyjän markkinat ja saneli ehdot taitavana neuvottelijana. Ja poliitikot suostuivat. Valruusin investointipankki sulautettiin uuteen pankkiin tuplahintaan. Ja Valruus otti ensiaskeleensa rikkaiden raskaaseen sarjaan. Mitä jos poliitikot olisivat kieltäytyneet ja valinneet jonkun halvemman vaihtoehdon? Rikastuminen on sitä, kun joku ihminen onnistuu haalimaan keinolla tai toisella itselleen valtavan määrän rahaa suhteessa muihin. Maailmassa, jossa kaikilla olisi miljoona, kukaan ei olisi rikas. Me länsimaiset ihmiset elämme tietynlaisessa meritokratiassa. Se tarkoittaa ajatusta siitä, että ihmiset saavat hyvää ansioidensa mukaan. Eli kun teet hyvin, sinut palkitaan. Ja koska mittaamme kaikkea rahassa, miellämme suurimmaksi palkinnoksi ison kasan rahaa. Tämä johtaa ajatteluun, että jos joku on saanut paljon enemmän rahaa kuin muut, hänen täytyy olla poikkeuksellisen kyvykäs ja ansioitunut. Eikä siinä mitään. Moni rikastunut kokee tehneensä omaisuutensa kovalla työllä ja omilla kyvyillään. Mutta silti tuhannet muut kyvykkäät ovat tehneet myös hullunlailla työtä, mutta eivät ole rikastuneet. Mikä selittää sen? Äänestämme rikkaita pääministereiksi ja presidenteiksi, koska oletamme automaattisesti, että rikas on muita etevämpi. Koska hän on rikas. Rikas osaa laittaa asiat kuntoon, ja ehkä salaa ajattelemme, että rikas tekee meistä muistakin vauraampia. Mutta mitä jos rikas ei olekaan sen kyvykkäämpi kuin muut? Mitä jos hän onkin ollut onnekkaampi? Onko bitcoinilla äkkirikastunut kyvykkäämpi kuin vaikkapa hoitaja, joka pelastaa ihmishenkiä sairaalassa? Onko kaivinkonefirman myynyt rikas yrittäjä kyvykkäämpi kuin opettaja, joka sivistää uransa aikana satoja tai tuhansia lapsia? Myös sen kaivinkonen miljonäärin lapset. Vai onko rikas ollut onnekkaampi? Kukaan ei tietenkään halua kuulla menestyksensä johtuvan onnekkaista sattumuksista, ja se on täysin ymmärrettävää. Jos olisin podcast-miljonääri, en minäkään haluaisi kenenkään sanovan, että Henkka on ollut onnekas. Käytännössä rahakeskeinen järjestelmämme arvottaa kykyjä sen perusteella, mikä tuottaa eniten rahaa ja mikä tuo lisäarvoa pääomalle. Trendit muuttuvat ja sitä myötä se, mikä on arvokasta. Esimerkiksi tietokonepelaamisesta on tullut arvokas kyky, koska sille on löytynyt tarpeeksi iso yleisö, jolle voi mainostaa ja myydä tuotteita. Rahavirta mahdollistaa suuret pelaajapalkkiot. Sen sijaan opettaja tai hoitaja ei rikastu, Vaikka hän olisi maailman paras työssään, tai vaikka hänen työnsä olisi kuinka tärkeää. Syy on se, että hänen työnsä ei lisää kenenkään osakkeiden arvoa. Omistaminen, pääoma, on siis avain rikkauteen. Mutta siinäkin tarvitaan tuuria. Pääomaa voi joko periä tai hankkia. Siitä pääsemmekin yhdysvaltalaiseen David Cohen, joka on graffititaiteilija. Vuonna 2005 Co haluttiin maalamaan muraaleja erään pikkufirman toimistorakennuksen seiniin. Hän oli ehtinyt saada hieman nimeä, joten hän asetti kovan hintapyynnön. 60 000 dollaria. Pikkufirma suostui hintaan, mutta ehdotti, että Kow voisi ottaa palkkionsa osakkeina. Päätös oli vaikea, koska Co piti firman bisnestä naurettavana. Hän ei olisi ikinä ostanut kyseisen firman osakkeita 60 tonnilla. Uhkapelaamisen taipuvaisena Co kuitenkin valitsi lopulta osakkeet, kun tilaisuus käveli syliin. Kyseinen pikkufirma oli nimeltään Facebook. Kun Facebook listautui pörssiin vuonna 2012, graffititaiteilija Coin osakkeiden arvo nousi 200 miljoonaan dollariin. Niistä muraleista tuli maailman arvokkain graffititaideteos. Onko David Coe siis maailman kyvykkäin graffitimaalari? Pitäisikö hänen olla kaikkien graffitimaalareiden johtaja? Vai onko hän maailman onnekkain graffitimaalari? Taiteilija, joka sattui olemaan oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Toki joku taiteilija voisi tämän tarinan innoittamana alkaa etsiä asiakkaaksi pieniä firmoja, ja ottaa palkkionsa osakkeina. Mutta on epätodennäköistä, että onnenpotku osuu kohdalle. Yhtä hyvin osakkeiden arvo voi laskea, tai firma mennä konkurssiin. Sitä paitsi ihminen tarvitsee palkkaa elämiseen, joten harvalla on mahdollista ottaa palkaksi arvopapereita, joilla saattaa ehkä mahdollisesti joskus olla jotain arvoa. Jotta mä rikastuisin, Mun kannattaisi varmaan ensimmäisenä lopettaa nämä toimittajan hommat ja näiden podcastien tekeminen. Mun pitäisi alkaa röyhkeäksi, yli itse varmaksi, saada kiksejä rahan saamisesta, vaikka kyseessä olisi pieni summa, ja olla vähemmän empaattinen. Tutkimusten mukaan nämä ovat todella rikkaiden ihmisten yleisiä ominaisuuksia. Ja jos olet rikas ja et koe olevasi tällainen, niin ei hätää, uskon sinua. Ja minä nyt kuitenkin tyydyn olemaan sellainen kuin olen. Miten musta voisi tulla rikas? Paras tapa
1: vaurastua on se, että hankkii hyvän koulutuksen. Ää, ja hankkii sitten sen jälkeen niillä ansioilla hyvän työpaikan. Ja sitten kun sitä rupeaa palkkaa kertyä, niin sitten osaa siitä säästää osan. Ja sitten niitä säästövaroja ei makuta pankkitilillä, vaan osaa sijoittaa ne edes kohtuullisen hyvin. Niin sitä kautta pystyy varmi, var, vaurastumaan ihan kuka tahansa. Että kyllä se on... Jos näin toteuttaa elämänsä, niin siinä vaiheessa kun pääsee eläkkeelle,
0: niin on jo miljonääri. Näin opastaa Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothovius. Hän on myös Suomen osakesäästäjien puheenjohtaja. Jos malttaa olla kajoamatta sijoituksiin ja elää säästeliäästi, niin vanhana on rikas. Ehkä. Joidenkin laskelmien mukaan pitäisi sijoittaa yli tonni kuukaudessa 30 vuoden ajan, jotta saisi miljoonan kasaan, kun inflaatio ja sijoituksiin liittyvät epävarmuudet otetaan huomioon. Aika harvalla on varaa tuollaiseen kuukausisäästämiseen. Miten voi tulla rikkaaksi, ja varsinkin ennen kuin on vanha?
1: Yksi vaihtoehto on se, että yrittää että puoliso joka on jo valmiiksi riittävän rikas. Sitä kautta varmaan niin pystyy rikastumaan.
0: Okei. Okay. Mitäs muita vaihtoehtoja olisi?
1: Sitten kaiken näköiset tämmöiset niin kuin lottotyypiset hommat, missä on niin kuin aivan älytön riski. Niin
0: älyttömän iso riski,
1: että niitä ei voi kellekään suositella, mutta joku niistä on
0: rikastuu. Loton päävoiton todennäköisyys on yhden 15 miljoonaan, eli aika hyvä tuuri saisi olla. Olisiko mitään muuta keinoa rikastua?
1: Kyllä niin kuin riskejä ottamalla niin se on,
0: rikastuminenkin on
1: mahdollista, jos ajatellaan vaikka jotakin sijoittamista, niin lykkäämällä kaikki rahansa yhteen osakkeeseen, josta uskoo, että tämä, nyt, tämä kyseinen osake menestyy. Niin jos se osake nyt sitten sattuu menestymään poikkeukselle hyvin, niin se tuottuu tuhansia prosentteja.
0: Yhtä hyvin voi menettää kaiken, rothovius lisää. Mitä syvemmälle rikastumisen tieteeseen kaivautuu, sitä selvemmäksi käy, että jos haluaa tyhjästä rikastua, niin onnen täytyy potkaista, tavalla tai toisella. Rothovius antaa esimerkin, miten se on mahdollista ilman, että täytyy lotota tai mennä rikkaisiin naimisiin.
1: Jos sattuu osumaan johonkin hyvään porukkaan,
0: joka sitten niin tota, esimerkiksi perustaa jonkun
1: yritykseen ja sitä kautta sitten se koko porukka rikastuu, niin tässä on joku henkilö mukana, jolla oma vanos on hyvinkin pieni, voi olla, mutta kun vaan sattuu ole siinä mukana, niin sitä kautta
0: sitten rikastuu tavallaan niin lainosmerkeissä siivellä. Yrityksen perustaminen ei tietenkään tarkoita rikastumista, sillä tuhannet yritykset eivät menesty. Ei vaikka yrittäisi hikihatussa, ei vaikka idea tai tuote olisi hyvä. Teoriassa kaikki on yksinkertaista. Pitää vain ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Pitää luoda jotain, mitä ihmiset haluavat enemmän kuin rahaa, ja sitten ne antavat rahansa sinulle. Pitää tuottaa lisäarvoa. Ja lopuksi lunastaa voitot. Eli myydä se firma jollekin isommalle firmalle. Rikastuminen tyhjästä on mahdollista, mutta se on vaikeaa. Huomattavasti helpompaa se on, jos on alkupääoma.
1: Suurin osa varoista varmaan menee perinnän kautta. Ja sitä kun se pikkuhiljaa sukupolvien yli se vauraus kasvaa, niin siitä varmaan tulee yksi iso selittävä tekijä, että minkä takia... Joku henkilö on vauraampia kuin toiset ja minkä takia joku maat esimerkiksi on vauraampia kuin joku
0: toiset. Esimerkiksi jos tyyppi A peri 100 000 euroa ja tyyppi B 0 euroa, niin tyyppi A pystyy ostamaan vaikka sadalla tonnilla osakkeita 18 vuotiaan Tai pääsee kiinni omaan asuntoon. Tai saa firmalle hyvän starttirahan ilman velkaa. Tyyppi B, joka peri 0 euroa joutuu tekemään koko elämänsä paljon töitä saadakseen kasaan 100 000. Ja jos se onnistuu, siihen menee paljon aikaa. Siinä ajassa tyyppi A on jo pitkällä etumatkalla. Järjestelmässämme raha menee rahan luokse. Toisen maailmansodan jälkeen maailma piti rakentaa uudelleen, ja se toi teollistuneille maille voimakasta talouskasvua. Silloin Yhdysvalloissa elettiin Seventies show-aikaa, jolloin duunareillakin oli varaa omaa kotitaloon, pariin hienoon autoon ja vieläpä niin, että vain perheen mies kävi töissä. Lapsetkin pystyttiin lähettämään yliopistoihin. Sellainen aika tuskin palaa ilman suuria mullistuksia. Kansantaloustieteen professori Matti Tuomalan kirjassa Markkinat, valtio ja eriarvoisuus kerrotaan, että 1980-luvulla länsimaissa alettiin tehdä pääomaa suosivia poliittisia päätöksiä muun muassa verotuksen suhteen. Puhuttiin valumavaikutuksesta, eli että kun rikkaita verotetaan vähemmän, niin se lisää taloudellista toimeliaisuutta laajemminkin. Niin ei tapahtunut. Sen sijaan tuloerot alkoivat kasvaa voimakkaasti, eli rikkaat rikastuivat entisestään. Ja tavallisen pulliaisen on yhä vaikeampi rikastua. Clevelandin keskuspankin teettämän tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa oli kaksi kertaa todennäköisempää rikastua 80-luvulla kuin 2000-luvulla. Entistä harvempi siis rikastuu. Ja ehkä he tarvitsevat hieman enemmän tarmoa, hieman enemmän kykyjä ja hieman enemmän sitä onnea, sattumaa, tuuria tai mitä ikinä se onkaan. Ja Suomessakin tuloerot ovat kasvaneet. Ja kasvavat tälläkin hetkellä, kun sinä kuuntelet tätä podcastia.
2: Varallisuudesta ja omaisuudesta on tullut entistä niinku määrittelevämpi tekijä, jos ajatellaan ihmisten elämää ja ihmisten mahdollisuuksia osallistua talouteen ja yhteiskuntaan.
0: Näin sanoo yhteiskuntatutkija ja yliopiston lehtori Johannes Kananen Helsingin yliopiston Svenska Social- och Kommunalhögskolanista.
2: Aikaisemmin niin yhteiskuntatutkijat niin ne tutki paljon niin ammatteja ja eri ammattiryhmiä ja, ja myöskin tuloeroja. Me taateltiin, että eri ammate- ja ammattiryhmillä ja tämmöisillä sosioekonomisilla ryhmillä on niin kuin erilaiset mahdollisuudet just niin kuin vaikka edetä uraalla tai osallistua, tehdä, toteuttaa niitä omia tavoitteita, mutta nyt meillä on, meillä on tämmöinen yhteiskunta, jossa niin kuin just suhde omaisuuteen tai varallisuuteen määrittää yhä enemmän sitä niitä osallistumisen mahdollisuuksia, että muutamalla, niin kuin kuvasit, on, on hirveän paljon varallisuutta. Sitten toise, toisessa niin ääripäässä on semmosia, joilla on todella paljon velkaa. Ja niin kuin on lisääntynyt kaikkella maailmassa ja, ja, ja myöskin Suomessa, mikä korostaa sitä, että, että semmoiset erot elämän mahdollisuuksissa niin riippuu yhä enemmän siitä omaisuudesta ja suhteesta niin kuin omaisuuteen. Siinä on aika hyvä selitys sille, miksi me haluaisimme olla rikkaita.
0: Hyvän onnen, tuurin, yhteen sattuman tai sattuman synonyyminä käytetään sellaista sanaa kuin serendipisyys. Esimerkkejä löytyy tieteestä. Alexander Fleming keksi aikanaan penisiliinin sattuman vaikutuksesta. Hän oli labrasta poissa muutaman viikon ja sinä aikana bakteeriviljelmään oli kasvanut hometta, joka paljastui bakteerien kasvua estäväksi. Ehkä rikastumisessa on osittain sama homma. Eli jos tekee kovasti duunia ja antaa sattumalle riittävästi mahdollisuuksia, niin onnenpotku voi lopulta sattua kohdalle. Kuten kävin alle valrussille. Niinhän se vanha sanonta toteaa, että onni pitää ansaita. Mutta entäs epäonni? Jos sattumalla on roolinsa menestymisessä, niin sillä on roolinsa myös siinä, että joku toinen ei menesty. Kyvyistään, yrityksestä tai halusta riippumatta. Kilpailuun perustuvassa maailmassamme voittajat muistetaan ja rikkautta juhlitaan. Italialaisprofessorien mukaan järjestelmäämme voikin kutsua naiviksi meritokratiaksi, koska se epäonnistuu sattuman merkityksen huomioimisessa. Keskitämme tarmomme rikkauden saavuttamiseen, vaikka tiedämme sen olevan erittäin epätodennäköistä. Kilpailemme väsymykseen asti, kunnes voiton vievät onnekkaimmat niistä, jotka haluavat eniten rikastua. Sitten kadehdimme heitä, luemme heidän elämästään ja mielipiteistään lehdistä, ja katsomme televisiosta, kun heidät kutsutaan kättelemään presidenttiä Yliopiston lehtori Johannes Kananen.
2: Kun katsoo meidän julkista keskustelua, niin meillä on taipumus nostaa esiin tämmöisiä ulkoisilla mittareilla menestyneitä ihmisiä ja, ja ihan niin kuin rahallisesti rikkaita ihmisiä. Ja sitten he saa tilaa ja he saa niin kuin sanoa oikeastaan, niin kuin, heitä kuunnellaan monissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, poliittisissa kysymyksissä. Ja siinä on semmoinen ehkä niin kuin implisiittinen taustaoletus, että koska nämä ihmiset ovat rikastuneet, niin heidän täytyy olla kyvykkäitä, mistä seuraa, että he, heillä täytyy olla viisaita ajatuksia niin kuin melkein mistä tahansa kysymyksestä. Ja se on kyllä aika naivi ajatus. Kiitos, että kuuntelit Tiedetripin jakson Rikastumisen Tiede.
0: Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vaukkonen. Mä olen Henry Tikkanen Ylekioskista. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Lisää Tiedetrippiä löydät Ylearenasta. Onnea ja menestystä!